0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno lleguen los otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Una mujer vivió una pesadilla al ser sometida a una llave de estrangulamiento, abusada sexualmente y robada. Por salir a totar, ocurrió en el Hudson River Park, en Manhattan, un área donde muchos neoyorquinos se ejercitan a toda hora.
0: Así es, Víctor y Gary Merson nos informa cómo ocurrió y los recursos disponibles para las mujeres que experimentan una agresión de este tipo.
2: Así venía la víctima trotando por esta zona que es muy usada por personas que hacen ejercicio. Pero no con esta claridad, eran poco más de las 6 de la mañana. Sin embargo, activistas han reclamado que esta debe ser una ciudad segura a las 24 horas. Este es uno de los elementos que debe tratar de evitar bajo estas situaciones. La música muy alta y prefiera siempre correr con más personas y estar siempre vigilante de su entorno la mañana de este domingo antes de que el día aclare este atacante a bordo de una bicicleta que aún es buscado por la policía sorprendió a la mujer trotando visitamos el lugar cerca del muelle 40 en manhattan donde encontramos una patrulla en alerta con el ataque sexual el agresor le dejó laceraciones y múltiples consecuencias nos acercamos hasta una psicoterapeuta que con frecuencia lidia con este tipo de víctimas el primer paso para que ella pueda aclarar su mente e ir en busca de una recuperación
3: el, los pasos eh... Más convenientes son los siguientes. Primero, la persona tiene que buscar un lugar seguro. Segundo, no tocar sus ropas ni nada. Inmediatamente buscar un hospital o un médico. Llamar a la policía si es que la persona realmente quiere hacer eh, presentar cargos. Y el cuarto paso es buscar eh, ayuda psicológica
2: las agresiones sexuales son castigadas dependiendo de su magnitud si la víctima es menor se si incluye forcejeo golpes o un arma y conllevan sentencias que van desde 1 hasta 25 años son suficientes las condenas contra estos agresores que los intimide para prevenir el acto
3: yo creo que eh, el criminal que va a realizar un acto de esa naturaleza no piensa en las consecuencias pero de todas maneras eh, definitivamente las condenas deberían ser mucho más largas y más fuertes. La mujer no tiene que salir con un casco y, y con un arma a la calle para sentirse segura.
2: La ciudad de Nueva York dispone de al menos 13 agencias que pueden ayudarle en este sentido. Puede llamar a la línea de ayuda al 1-800-656-HOPE. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: Bueno, Gary, muchísimas gracias. Y de otro lado, un video de vigilancia nos muestra el momento en que un muro cae sobre una niña de cinco años y le cuesta la vida. Ocurrió en 2019 y ahora, tres años después, hay nuevos avances en este caso. Peter Ortega nos cuenta de qué
2: se trata. En esta reja de metal que ahora ven muy estable, había un muro en malas condiciones que en el año 2019 se desplomó encima de la niña Alison Pinto de 5 años de edad, causándole la muerte delante de su propia madre. Ahora, tres años después, el contratista que lo construyó y su empresa enfrentan cargos como negligencia criminal, homicidio involuntario, entre otros. Conversamos sí, sí, con el abogado y la propia madre de la pequeña sobre este caso. Que se haga justicia por lo menos, ya que
3: no puedo, no tengo a mi hija. Por lo menos que haga
1: justicia. El alcalde Eric Adams sigue poniendo mano dura contra el crimen y ahora propone volver a dar sanciones por violaciones menores en el subway, desde la estación de la calle 23 y el Octavo Avenida de Manhattan. Alejandro Contis nos explica esta propuesta.
4: de Eric Adams ha defendido duramente este martes su posición ante los delitos menores. Dicen que todos aquellos que incumplan van a ser multados. Por ejemplo, durante años cruzar ese torniquete sin pagar cruzándolo por arriba no fue perseguido por las autoridades porque supuestamente los pobres eran penalizados por no poder pagar. Pero él dice que hay otras maneras de pedir ayuda en la ciudad de Nueva York si uno no tiene dinero para pagar el metro y que esta no es la manera. Por tanto, aquella personas que orinen, como podemos ver aquí en el piso, que algunas personas orinan, los que beban bebidas alcohólicas, los que fumen, los que en los vagones del tren quieran ocupar más de un asiento, serán penalizados. De hecho, en lo que va de año, más de 16 mil personas han sido multadas por cruzar el torniquete. Hoy el alcalde decía que a él lo van a odiar al principio, que es como el brócoli, que a uno no le gusta mucho comérselo, pero que después lo van a amar porque es beneficioso. En la Gran Manzana, algunos dicen que está regresando la ciudad a los momentos más duros de esa vigilancia policial, pero otros dicen que en estos momentos es muy necesario. Soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.
0: Estaremos atentos, Alejandro, gracias. Y en lo más reciente, desde la invasión de Rusia a Ucrania, cinco semanas después del inicio del ataque, el gobierno ruso anuncia que va a disminuir significativamente sus operaciones militares sobre la capital ucraniana, Kiev, y también Chernihiv, al norte de la ciudad.
1: El anuncio es interpretado como el primer resultado concreto de una nueva ronda de negociaciones en Estambul, la capital de Turquía, aunque es recibido con incredulidad por el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien asegura que una cosa es lo que Rusia dice y otra lo que hace.
0: Entre tanto, fuerzas rusas indican que una reunión entre los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Volodymyr Zelensky de Ucrania es posible si hay un acuerdo de paz. A pesar de los acercamientos, siguen los intercambios en el terreno. Un misil ruso golpeó un depósito de petróleo en zona norte de Ucrania. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, autoriza la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Las dosis que se podrán aplicar son de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. Solo se podrán vacunar personas mayores de 50 años por considerarlos el grupo más vulnerable. Quienes lo deseen podrán obtener la vacuna tan pronto como cuatro meses después de haber recibido el primer refuerzo. Pero aún eso sí, falta la aprobación de los CDC. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Y a la legislatura de Nueva York, junto a la gobernadora Kathy Hochul se les agota el plazo para aprobar el presupuesto del año fiscal 2022. Hochul presentó 10 puntos de discusión entre los que contempla la modificación de la ley de fianzas judiciales, que es uno de los más polémicos y genera divisiones. Los republicanos piden que la reforma aprobada en el 2019 sea anulada. Los demócratas están divididos en torno a la propuesta de la gobernadora de ampliar condiciones y el poder de los jueces para que, a procesados por delitos, se les imponga una fianza, como es el caso de los relacionados con armas de fuego. Los progresistas presentaron una contrapropuesta, también de 10 puntos, en la que incluyen más recursos para salud mental y programas de asistencia. Una encuesta de Siena College revela que el 64% cree que la reforma de fianzas Ayudó a incrementar los delitos, mientras que el 82 pide que se le dé una autoridad a los jueces para imponer fianzas a los acusados. Un 56% considera que se debe modificar la ley, pero no completamente, porque las minorías recibirían un trato injusto. Más temprano, hablamos con un analista político sobre lo que se espera. Eli Valentín, muchas gracias por estar con Noticias Univisión 41. En primer lugar, hablemos del punto más eh, controversial de este proyecto de presupuesto, como es la modificación de la ley de fianzas. ¿Cómo pinta ese aspecto?
5: La gobernadora se encuentra en una posición bien difícil, especialmente porque es un asunto sensitivo y además ella se está postulando para la reelección. Los progresistas eh, están muy molestos con su posición eh, sobre el, el asunto, pues... Eh, creo que van a haber muchas negociaciones y no creo que eh, van a
1: llegar a un acuerdo antes del primero de abril. Hay mucha expectativa en relación con la suspensión al impuesto de la gasolina en el Estado para que los usuarios paguen un poco menos el precio del combustible. ¿Esto va a ser un hecho ya? Ojalá que sí. Creo que eh, de
5: la parte de, del gobierno federal se necesita mucho apoyo para que los estados, por supuesto como el nuestro en Nueva York, puedan eh, ver un alivio.
1: Todos sabemos que la pandemia ha dejado una cantidad de consecuencias, sanitarias. Nivel social y numerosas de nuestras comunidades cómo se observa este proyecto de presupuesto para enfrentar esas consecuencias
5: lo primero que digo es que hay un plan que Hokul ha presentado que parece que es un plan bastante adecuado para lidiar con los problemas económicos eh, que, que se avecinan pues, es decir yo creo que el estado con sus líderes tienen eh, en mente la dificultad y han eh, presentado un presupuesto que puede eh, lidiar con, con la crisis que, que en verdad estamos eh, pasando. Pues yo creo que Nueva York va a poder sobrepasar eh, esta crisis.
1: Ya lo decíamos, se espera que la legislatura apruebe la suspensión del impuesto a la gasolina hasta finales de año para aliviar el bolsillo de los usuarios en medio de esta ola inflacionaria. Además, el proyecto de presupuesto de 216 mil millones de dólares incluye más recursos para cuidado infantil, vivienda, salud, así como ayuda para el pago de servicios atrasados en comunidades de bajos ingresos. Las partes se comprometieron a aprobar el presupuesto antes del primero de abril. Bueno, un proyecto de ley cambiaría los reglamentos de calefacción en la ciudad de Nueva York para evitar incendios. Berenice Carmen nos explica cómo podría cambiar la vida de muchos inquilinos.
6: Gracias. Fue precisamente por un calentador eléctrico como estos que 17 personas perdieron la vida en enero en un edificio muy cerca de aquí. Por eso ahora oficiales electos quieren incrementar la cantidad de calefacción que los caseros tienen que darle a sus inquilinos para que esto no vuelva a ocurrir. Llegamos al apartamento de Don José. Sí, Cuéntenos pero... a ver cómo está la situación de la calefacción. No, aquí prácticamente este invierno nos lo pasamos sin calefacción. Con nuestro termómetro en mano medimos la temperatura. Ok, tiene 32. Quiere decir que está por encima de lo que exige la ley. Pero es con este calentador eléctrico que consigue calentar su hogar. Y usted sabe que esto fue lo que ocasionó el incendio. Claro, yo sé, yo lo que hago es que cuando me voy a dormir apago. Y lo peor es que ya estuvo cerca de ocasionar un incendio.
4: Yo lo tenía en la habitación y, y me do, y durmiendo. Cuando desperté, me desperté porque sentí un de humos, se estaba quemando la cortina.
6: Oh, my God, o sea que ya casi le pasó a usted. Vamos a ver aquí en el cuarto, a ver en cuánto está. 66. Este sí está por debajo de lo que exige la ley ya es porque usted coloca. Sí, pues lo Por eso el concejal feliz acaba de introducir una reforma a la ley que incrementaría la temperatura en que deben estar los apartamentos.
5: Yo creo que dos grados adicionales eh, puede ser una diferencia en la decisión de una familia prender un calentador adicional. No.
6: Y es que durante la temporada de calefacción que va desde octubre primero a finales de mayo, los caseros están obligados a proporcionar tanto agua caliente como calefacción a sus inquilinos siguiendo estos parámetros. Durante el día de 6 de la mañana a 10 de la noche si afuera está por debajo de los 55 grados adentro debe estar en por lo menos 68 y en la noche debe estar en por lo menos 62 si la nueva ley es aprobada entonces esos números cambiarían y en el día tendría que tener por lo menos 70 grados y en la noche un mínimo de 66 ¿Dos grados sería suficiente para usted? Claro que sí. Por su parte, la Asociación de Caseros de Alquiler Estabilizado dijo que cualquier incremento en las temperaturas iría en contra de la ley 97, que intenta bajar las emisiones que dañan el medio ambiente. Esta propuesta no es lo mejor para nuestra ciudad. En el Bronx, Bernice Garner, Noticias Univision 41. El alcalde
0: Eric Adams anuncia un nuevo programa que ofrecerá oportunidades profesionales para jóvenes que se encuentren en hogares temporales desde los 16 a los 24 años de edad. Se trata del V-CRED, una iniciativa de la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York. Jóvenes recibirán entrenamiento para participar de prácticas pagadas y tendrán oportunidades de empleo con el empleador a cargo de la práctica. El enfoque será en cinco trayectorias profesionales. Tecnología de la información, ayudante de electricista, profesional de la salud, técnicos en farmacia y oficios de construcción Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcasts